0: Soy
1: el Arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente, se abra la inspiración del Espíritu Santo y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te conozcan, que los que te conozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen, que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te
2: lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Queridas familias, espero que se encuentren muy bien esta hermosa mañana del Señor, nubladito, fresquecito, una mañana como nueva, muy lavadita, eh, muy, muy linda. El clima maravilloso, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana y damos gracias porque podemos compartir con ustedes la siguiente hora en nuestro programa La Voz Católica. Es un programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Soy Beatriz Arellanes y estaré toda esta mañana con ustedes. Eh, esta semana nuestro arzobispo nos ha informado que después de consultar con el Consejo Presbiterial Arquidiocesano y con los demás obispos de Nebraska, la dispensa general de la obligación de ir a misa se terminará el fin de semana de Pentecostés, que es el 22 y 23 de mayo, en nuestra arquidiócesis. Y mientras la responsabilidad de participar en la misa dominical pertenece a cada uno de nosotros, pues hay personas que puede considerarse dispensadas de esta obligación por circunstancias de, pues, de enfermedad, de, de incapacidad de edad u otras causas graves. Así que las próximas semanas aprovechemos para prepararnos para regresar a misa, si no lo hemos hecho ya todavía, y también para compartir con familiares y amigos sobre esta invitación que Jesús nos hace para regresar de nuevo a celebrar la misa con nuestra iglesia. Debemos estar atentos a los comunicados de cada parroquia y seguir las indicaciones de nuestros párrocos con respecto a... A este momento en el que ya se va a levantar la dispensa de asistir a misa por la pandemia por la que hemos atravesado. Así que nuevamente invitados a regresar a misa, si es que todavía no lo hemos hecho, prepararnos y compartir esta gran noticia con nuestra familia, con nuestros hermanos y vernos nuevamente como iglesia en nuestras parroquias. Muy bien, vamos ahora a escuchar la reflexión del Evangelio del Día que... Eh, preparo para ustedes el diácono Gregorio Elizalde.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos
3: hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Muy buenos días queridas familias de La Voz Católica Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde. Les mando un caluroso, sincero, bendecido y fuerte abrazo Hoy es sábado, 17 de abril Y el evangelio de hoy lo tomamos de San Juan, capítulo 6, del versículo 16 al 21 Y dice así Al atardecer del día de la multiplicación de los panes Los discípulos de Jesús bajaron al lago se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este evangelio de hoy podemos darnos cuenta que estas personas que, que aparecen aquí eran discípulos de Jesús. Quiere decir que lo conocían. De hecho acaban de ver el milagro de la multiplicación de los panes. Pero aún así tuvieron miedo, porque dice el evangelio que era de noche es en la noche el momento en que aparece el miedo y la desconfianza en nuestras vidas, es en la noche cuando o más bien hay un momento en nuestra vida obscura en la cual tenemos que pasar posiblemente para ti sea en este momento en donde sientes que las olas están cambiando la dirección del camino que tú estás haciendo Y que tenemos o tienes que estar peleando contra la marea Dice que el mar se encrespaba ¿Qué tan encrespado está el mar de tu vida? Es en la noche de la vida de uno donde también Uno se marea y no puede ver bien Con tantas cosas, problemas, angustias, dificultades que tenemos Nos sentimos mareados nosotros mismos ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que poner mucha fuerza para no hundirnos, seguir remando, cuesta arriba, contracorriente, tener la cabeza firme para no dejar que todo se hunda, en el miedo, en la angustia. No podemos permitir que nuestra barca, que es nuestra vida, nuestra familia, se hunda en la desesperación. Tenemos que luchar por llegar a la otra orilla, el que se arriesga en la vida, tiene que enfrentar cosas, cuando queremos luchar por algo tenemos que enfrentar cosas, pero es la manera en que ganamos, en que crecemos, en que conocemos, pero sobre todo en que nos fortalecemos en Dios, dice el pasaje que los discípulos tuvieron miedo, y ven a Jesús pero creen que es un fantasma, Cuántas veces en nuestra propia vida nos cuesta ver a Dios, en situaciones difíciles, en problemas que no esperábamos, enfermedades o cualquier otra cosa, situaciones difíciles, si nuestra fe no está bien formada, nos puede llevar a asustarnos ante la presencia de Dios, más que aliviarnos. El miedo puede paralizarnos y desconcertarnos y nos puede hacer entrar en un pánico, en donde la imaginación puede hacer que nos saturemos, y hasta puede ser que sintamos que nos falta aire, que nos estamos ahogando. Pero en este Evangelio tenemos la esperanza de nuestro Señor Jesús. Soy yo, dice, cuando se acerque a ellos. No tengan miedo. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy Jesús quiere recordarte, recordarnos, que Él viene a nuestra vida y quiere quedarse con nosotros se viene a quedar no por un momento, se viene a quedar para siempre, pero es importante que nosotros le hagamos lugar en nuestras vidas, que le permitamos ayudarnos a encontrarnos, o a encontrar ese cielo que tanto buscamos y que tanto anhelamos, no tengas miedo, sigue adelante, que tienes un hermoso porvenir, y cuando sientas miedo, cuando te sientas angustiado, cuando te falte la sonrisa en tu rostro, recuerda que Jesús te dice: no tengas miedo. Pídele que te dé su paz. Pídele que te dé su alegría. Y no dejes que la sonrisa de tu rostro desaparezca. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: llena de esperanza el mensaje del evangelio de hoy. Cristo está aquí, presente en cada minuto de nuestro día. Confiemos en Él. Él mismo nos dice no tengan miedo. Así que sabemos como papás, algunas veces podemos sentir temor de no poder satisfacer las necesidades de nuestros hijos y nos preocupamos y ocupamos de todas las cosas materiales que necesitan mientras están creciendo. Pero sabemos que no solo somos un saco de carne que necesita comida y vestido, tenemos necesidades afectivas, espirituales también. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo correcto para alimentar esas necesidades en nuestros hijos? Y es por eso que esta mañana vamos a hablar sobre la formación temprana en la fe. Y nos acompaña una persona que considero una amiga, Janet Vargas. Nos conocemos desde julio del 2015, hace unos añitos, Janet. Y desde entonces hemos estado trabajando con, con sus niños en las escuelas católicas. Empezamos en San Gerald y nos hemos ido eh, desarrollando a través de, de Prep, Scott, Marian. Eh, un placer trabajar con ellos, con su esposo, con Noé, con Beverly, Victoria y el pequeñito, eh, Jacob. Eh, <risa> Eh, pues Janet, nada más agradecerle por estar esta mañana conmigo en La Voz Católica
1: Sí, buenos días mi nombre es Janet Vargas es un gusto, un placer, una bendición estar aquí um, hablando de este tema tan importante que es um, la formación temprana de la fe en nuestro hogar, en nuestra familia en los más pequeñitos ¿verdad? esas maravillas de Dios que nos ha encomendado esas almitas tan chiquitas que tenemos, ese compromiso que a veces nos es un poquito este, abrumador, a veces es liviano, a veces es cansado, pero sabemos que con Dios todo lo podemos. Así nos acaba de decir el
2: Evangelio. No tengan miedo, todo lo podemos. Tenemos en nuestras manos este precioso regalo, estas almas nuevas, estas almas recién creadas. Así que de esto vamos a platicar, pero primero vamos a escuchar una canción que se llama Yo quiero ser como tú de Dani Berrios, perdón, <coughs> Berrios, un padre de familia que desea ser como el señor porque su pequeñito hijo quiere ser como él, como el papá. Vamos a escucharla, pongan atención, es muy hermosa. Se
0: si sienta a mi lado un abrazo me da me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces, hago una oración. Que cuando Él crezca, Él vea en mí, un Padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñar. como tú, porque él quiere ser como yo, admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien, las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y el no de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás ser mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen. ser como tú porque Él quiere ser escuchando la voz católica.
2: Pues gloria a Dios, estamos de regreso, estamos con un tema bien importante, formación temprana de la fe. Esperamos que eh, nos estén escuchando, José Ramón nos está comentando que eh, están recibiendo cartas eh, y testimonios de personas, familias por todos lados de la región. Eh, pues dando eh, señales de que están escuchando este programa y que, que trae algo bueno para, para nuestra vida y esperamos que en esta sesión ay, tanto Janet eh, nos traiga toda esa experiencia que tiene como mamá de cuatro preciosos hijos y una hermosa familia, eh, así como los padres, los hijos son preciosos a los ojos de Dios y estamos hechos para compartir la eternidad con Dios, esa es... Nuestra esperanza y deseamos que, que ustedes quieran que sus hijos aprendan a amar a Dios. El hogar, el hogar católico es el ambiente perfecto para una buena crianza que fomente la esperanza, la fe y el amor en, en los hijos. Así que vamos a brindar algunas ideas sobre la manera de infundir en nuestros hijos ese amor a Dios. Eh, desde temprana edad, eh, esta... Esta, este pensamiento, este tema me inspiró de un pequeñitito folleto que encontré en Lincoln. Eh, el folleto se llama Papás que educan bien y de ahí extraje esta, esta idea y pues invité a, a Janet para poder desarrollarlo. Y es básicamente eh, en nuestra experiencia y meditando un poquito sobre, sobre el tema, formación temprana de la fe. Y pues empezaremos con una pregunta, Janet, ¿desde cuándo será el buen tiempo para empezar a infundir la fe en nuestros hijitos?
1: Bueno, la palabra de Dios, Jeremías 1.5, nos dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Nosotros somos plan de Dios desde el instante en que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde... Desde antes ya Dios nos había pensado, ya nos había creado, somos imagen única, somos esa maravilla única de Dios, cada uno con nuestras propias virtudes. Entonces desde el vientre de nuestra madre ya nosotros somos un plan de Dios, ¿verdad? Y es desde ese momento que nosotros como padres empezamos a pedirle a Dios que nos llene de su gracia y que el plan de Dios se haga en, nuestras, en nuestros hijos, para que nosotros podamos ser guía. Nosotros somos, como tú lo decías, Beatriz, somos esos, esos um, padres que el Señor tiene planeado para nuestros hijos, son esos hijos que el Señor tiene planeado para nosotros, son esas almitas que Dios nos ha encomendado y pues sí, desde el vientre materno ya empezamos este, nosotros a hablarle bonito a nuestros bebés, nuestros bebés ya sienten, ya tienen un soplo de vida y hay que ha hacerle caricia, ya hay que hablarle, y hay que orar por esas almitas y hay que pedirle a Dios por ellos y, y también pedirle a Dios que nos llene de su gracia para ser unos padres como Él quiere que lo seamos en este mundo este, un poco difícil, en este mundo un poquito este que sentimos que, que nos lleva a la corriente, ¿verdad? Entonces, sí, desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya tiene un plan para nuestros hijos. Y en los primeros meses de, del niño también, este, la paciencia la tenemos que echar a andar, el amor como pareja. Este, el Señor nos quiere ver este, guiando esas criaturitas, esos, esos primeros meses de, de nuestros hijos. Tiene toda la
2: razón, Janet. Desde que están en el vientre, ya es... Tenemos que tener conciencia del regalo que hemos recibido y la responsabilidad que significa. Y como pareja, como bien mencionaba, es vital la salud de los papás. Es tan importante como la salud del bebé que está por nacer. Así que eh, este trabajo es de dos. Las tareas hay que hacerlos juntos y todas las obligaciones. Tanto descansar, comer saludable, también son tareas muy importantes. Así como disfrutar el tiempo que pasan juntos. El bebé... Como menciona Janet, está ya vivo, ya percibe, ya sientes, ya, ya se da cuenta de, de su entorno, de su voz, reconoce voz de mamá, reconoce voz de papá.
1: Y somos criaturas de Dios después de que, pues, nosotros somos este, de que llegamos. Después de los nueve meses a este mundo, ¿verdad? Somos criaturas de Dios. Desde ahí empieza nuestra labor como padres, llegando al bauti llevando al bautizo a nuestros hijos para convertirse en hijos de Dios. Somos criaturas de Dios antes del bautismo. Somos hijos de Dios después del bautismo. Es nuestro primer compromiso como cristianos, católicos, llevar a nuestros hijos al bautismo. Y se podría decir que esto debe de ser lo más pronto posible. Siempre nos dice nuestra iglesia católica, en cuanto nazca, ya tengan ustedes planeado los padrinos, pensar en los padrinos, pedirle a Dios que nos guíe quién Él quiere que, que nosotros elijamos como padrinos, que sean una guía para nuestros hijos, ¿verdad? Que, sea, que sean ellos quien también nos ayuden a orar en los momentos difíciles que tendremos con nuestros hijos en el paso de, de, de sus vidas. Entonces, es el primer paso que nosotros como cristianos católicos debemos de hacer, llevar al bautismo a nuestros hijos para ser los hijos de Dios y formar parte de, de nuestra iglesia católica.
2: Así es, como dice Janet, esperaríamos entonces que... Que desde antes de nacer estemos nosotros pensando y pidiendo a Dios que, que ponga frente a nuestros ojos a ese, ese acompañamiento que tendrá nuestros hijos y tendremos nosotros eh, para que eh, este bebé reciba el bautismo, este sacramento inicial y que entre en esta relación eh, con Dios. Entonces es una un, un muy buen consejo, me gusta estar preparando el bautismo y estar preparándonos eh, para buscar eh, con, con los ojos de, de amor a, a los próximos padrinos. Es, es algo, Janet, que he visto que sí nos preocupa, queremos bautizar a los niños, pero pensamos mucho en la fiesta, no pensamos mucho en la comida y en el preparativo y, pero a veces dedicamos poco tiempo en meditar. ¿Quiénes son los, los padrinos que nos van a acompañar en la formación espiritual? Y aunque no haya fiesta, no necesitamos mucho. Necesitamos el agua bautismal, el sacerdote.
1: Necesitamos el sacramento y eso es lo más importante. Así es, Betty. Um, eh, nosotros como buenos eh, mexicanos siempre buscamos la pachanga, ¿verdad? La fiesta, <risa> sí. este... Y sí, cuando nos vamos acercando más a Dios, cuando vamos este, teniendo esa experiencia con ese Jesucristo vivo, nos damos cuenta de que aquí lo importante es el sacramento. Y yo creo que todos pasamos por ahí, pero papá, recordarles si tienen por ahí un bebecito, ¿verdad?, que han, aún no ha sido bautizado en estos tiempos de pandemia, que quizás están esperando que pase, eh, pues es un tiempo para ir ya a bautizarlo en estos tiempos también. Yo, mi bebé tiene un, un añito, y me tocó que él nació en estos tiempos de cuando iniciaba la pandemia. Entonces yo me sentía tan angustiada porque se cerraron las iglesias y así, cuándo voy a poder bautizarlo. Y en cuanto yo supe que abrieron, nos fuimos rapidito a, a este... Ya nosotros teníamos planeado y el Señor había puesto en nuestros corazones quién iba a ser eh, este, la madrina de mi bebé, que nada más fue una. Entonces este... Nada, en cuanto abrieron este, rápido, hicimos planes, lo bautizamos y gracias a Dios, pues pues lo conseguimos, ¿verdad? A partir de ese momento, nosotros empezamos a, a llevar a nuestros hijitos a la iglesia. Ellos empiezan a, a esos primeros mesecitos, quizás decimos, no, pues el bebé no siente, no, pues el bebé no ve. Pero yo creo que desde ahí empieza la formación temprana en nuestros hijos. Este, Desde que ellos están chiquitos, empiezan a tener este orden dentro de la iglesia, empiezan ellos a observar la iglesia, empiezan ellos a, a, a saber que tienen que estar en una posición correcta, que a veces de repente los hijitos pues quieren, chiquitos empiezan a caminar por aquí, por ahí, a llorar, a gritar, a pensar que pueden comer dentro de la iglesia y todo esto, entonces son hábitos que tenemos que empezar a echar a andar como buenos este, padres que, que el Señor nos ha encomendado echar a andar ese amor de Dios para nuestros bebés, para que, para que pues, conozcan, para que sepan el respeto dentro de, de nuestra iglesia. Este, Nada, nosotros como padres somos el rostro de Dios para nuestros hijos, y Dios mismo es quien quien nos honra así, ¿verdad? Nosotros, como padres, siempre escuchamos que decimos honra a tu padre, a tu madre. Pero uh, yo también sé que nuestros hijos tienen que ser honrados desde chiquitos. Nosotros queremos ser honrados como padres, nuestros hijos también tienen que ser amados, honrados desde chiquitos. Este el Señor nos ha elegido para dar ese amor a nuestros hijos. Este, nosotros somos eh, esos ojos de Dios para nuestros hijos, ellos nos ven como el todo, nuestros hijos, entonces es el momento de, de, de dejarles eh, todo aquello que el Señor, esas armas que el Señor ha, ha encomendado a nosotros como padres.
2: Oiga, Janet mencionó llevar a los niños desde chiquitos a misa, pero nos da terror acercarnos a la misa con los niños porque lloran, porque hacen ruido, porque nos distraen. Explíqueme por qué hay que llevarlos chiquitos. Explíqueme más o qué recursos hay porque sí, realmente nos pone nerviosos a todos.
1: Mira, uh, Betty, yo creo que eh, si nosotros no lo hacemos eh, desde chiquitos, ya cuando nuestros hijos crezcan ya, ya no van a sentir el deseo. ¿Por qué? Porque es como un hábito, es como el comer de cada día. Este Dios nos pide que seamos santos, nos pide la santidad. Entonces, desde... Desde que nuestros hijos son chiquitos, con pequeñas cosas, nosotros podemos empezarles a inculcar la santidad, este, a través de, de los pequeños actos, de ir a misa, de orar, de empezar a quizás poner sus manitas juntas, cómo orar, cómo pedir a Dios, este, cómo guardar silencio. Si sí, a veces nos da un poquito de terror, cómo va a llevar a mi hijo, es tan travieso, es tan inquieto, es tan. no quiere estar, pero los hijos van agarrando ese buen hábito y ellos van, cuando nosotros les regalamos esa, ahora sí que esa paz, esa calma, explicarles con calma, porque de pronto habemos padres que hasta en misa queremos prenderles un pellizco ahí regañarlos, entonces cuidadito con eso, porque nuestros hijos pueden empezar a aborrecer la, la iglesia, este, podemos ser una barrera para que ellos no experimenten el amor de Dios desde pequeñitos, entonces regalarles calma a nuestros hijos, Betty regalarles calma y por ahí si de repente está un poquito inquieto en las iglesias tenemos una parte trasera que podemos ir atrás con nuestros hijos un lugarcito donde podemos sacar a nuestros hijos regalarles esa calma explicarles tranquilizarlos porque es muy normal que nuestros hijos de pronto estén un poquito irritables un poquito inquietos que quieran comer algo entonces llevar preparados a nuestros hijos ya comiditos ya relajaditos para que, para que vayan es, ellos explorando en, en el templo, en la iglesia, cositas um, que, que los hacen a ellos conocer a Dios, Betty. Yo, mis hijos, este bueno, mi hija ahorita tiene cinco años y ella, recuerdo que me empezaba a decir, y ahorita siempre está observando los, los cuadros, las imágenes, y siempre me está preguntando. Nuestros hijos cuando tienen esa edad empiezan ellos a ser muy exploradores, este, muy sensibles a lo que escuchan. Yo recuerdo a mi hijo cuando él estaba más pequeño, ahora ya tiene 16 años, pero cuando él estaba más pequeño, él, él me decía, ¿y por qué ahora era el tiempo de mayo? Me decía, ¿por qué ahora tienen otra imagen? Porque esta mamita Mary, como con un cupcake, pero en realidad era el Sagrado Corazón ah, de sí. María. Uh -huh. Y era justo en mayo. Entonces yo decía, bueno, nuestros hijos, ¿cómo observan, verdad? Uh -huh. Él decía... Recuerdo que, que mi hermano una vez le llamó y le dijo, ¿fuiste a misa, mi hijo? sitio. Sí, ¿Y de qué se trató el evangelio? Le dice mi hijo, ah, no, a mí solamente me ha dicho mi mami y mi papi que yo debo de estar calladito en misa y, y, y es todo. Entonces, no, hay que enseñarles a nuestros hijos que escuchen, que escuchen, que observen, porque así es como ellos van a ir experimentando. Ya después que le llamaban, le preguntaban el evangelio, él decía... Recuerdo que una vez dijo, ay, no, qué, qué, qué tristeza me dio la música. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues es que dice que hay que morir para vivir. ¿Cómo vamos a, a pasar eso? Mi hijo tenía seis años y, y a yo, nosotros le explicamos el plan de Dios que tiene, ¿verdad? Ahora nuestra hija que tiene cinco años, este, hace poco nos sorprendió porque mi hijo le decía, ah, nos decía a nosotros que, que había muerto un, un basquetbolista, que él es fanático, y decía mi hija de cinco años, ¡Oh, ¡yeah! Ya llegó con papá Jesús, con papá Dios, con chises. Entonces le decía, nos quedamos sorprendidos, dice, es que ya va a llegar al cielo. Sí, pero le decíamos, ¿por qué te alegras? Porque es una alegría llegar al cielo, estar con Dios. Entonces, como nuestros hijos, mi hija ahorita está en el kinder, ahí les explican, Betty eh, en, la, en las escuelas católicas mis hijos más grandes, yo los metí ya en una edad avanzadita, en el cuarto grado, ella ha empezado desde chiquita en la escuela católica y yo observo cómo les empiezan a enseñar con cositas chiquitas. Este todo lo que es de nuestra fe, yo me siento bien sorprendida como ellos desde chiquitos, son como una esponjita que van absorbiéndolo todo, Betty. Todo, todo, y es, es eso que usted menciona,
2: desde chiquitos ellos se van a ir familiarizando con eh, todos los elementos que hay en misa, y tiene toda la razón en la medida que el niño va experimentando, eh, se va familiarizando, eh, se van fortaleciendo esos lazos que que está el niño percibiendo es, estas estatuas, que está viendo pues todos los elementos, la música en la misa, todo eso hace que el niño esté creciendo espiritualmente sin que nos demos cuenta. Todas esas respuestas que los niños están dando cuando ya están eh, hablando, ya están interactuando, les estamos preguntando sobre su eh, experiencia cuando van a misa, nos dice mucho de que ellos sin hablar... Eh, están están recibiendo todo eso y vamos a, a recordar algo que hemos mencionado frecuentemente, el van aprendiendo más los niños por lo que ven que por lo que les decimos. Entonces mencionaba también, Janet, de una vez que estamos haciendo oración en casa, eh, pues juntar sus manitas, invitarlos, aunque no hablen, invitarlos a que en esta... Eh, posición de oración y, y recogimiento aprendan a rezar con nosotros eh, sentaditos ya a la mesa, aunque no puedan hablar que sepan que es el momento de orar que sepan que estar en misa es el momento también de un recogimiento espiritual entonces la actitud que tenemos nosotros en misa eh, nosotros en misa les da a ellos también la señal de, de la postura y lo que lo que esto significa hay eh, también esta edad chiquita en la que ya podemos enseñar a los niños pequeñitas oraciones. Por ejemplo, eh, mencionábamos la, a la hora de comer. Eh, hay una oración muy pequeñita, la voy a decir ahorita que me acuerdo, para niños es, es perfecta porque es chiquita y dice que el niño Jesús nacido en Belén, Bendiga esta mesa y a nosotros también. Es muy chiquita y es muy apropiada para que ya un niño que empieza a hablar y a comprender un poquito más de la oración pueda empezar a participar también en esta oración y vaya aprendiendo
1: eh, lo que significa este agradecimiento. Así es, Betty. Eh, con pequeños actos, este, nuestros hijos van aprendiendo a dar gracias a Dios, a ver la providencia de Dios cada día, porque ese este, es también un plan que Dios quiere para ellos. Que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos que lo primero que hagamos a levantarnos, darle gracias a Dios por el don de la vida, porque la vida es un don. Dar gracias a Dios por el alimento, el techo, cuanta mínima cosa el Señor nos provee, darle gracias a Dios por él. También enseñar a nuestros hijos a pedirle a Dios, a pedirle a nuestras necesidades desde que ellos están chiquitos, eh, este, a fortalecer la oración en ellos desde chiquitos, que, que se enseñen a, a pedirle a Dios que Él es el dador de dadores, que Él es el dador de, de la vida, el dador de todo. Entonces, nosotros hemos nacido con ese vacío de Dios que a veces lo queremos llenar con tantas cosas y desde chiquitos, qué mejor edad que fortalecer la fe de nuestros hijos, enseñándoles que solamente Dios abastece todas nuestras necesidades. So, andaremos por la vida a Beatriz y desde chiquitos no enseñamos a nuestros hijos en la fe, andaremos por la vida queriendo llenar nuestro vacío con cosas uh, que, no, que no vienen de Dios. Entonces, desde chiquitos, que, que ese vacío con el que hemos nacido, porque hemos nacido para amar a Dios, hemos nacido para alabar, para bendecir a Dios, para, para que Dios sea nuestro principio, nuestro centro y nuestro fin, ¿verdad? Entonces, este, sí, como decías tú, a, a hablarles a nuestros hijos que el niño Jesús también tenía una, una familia, la Sagrada Familia, un papi, una mami, en la que él creció, quien lo guiaron. Mira cómo, este, cuando el niño Jesús se perdió, ¿cómo andaría mamita María, este, buscándolo? Yo me imagino que, pues, mamita María le lo regañó, ¿verdad? Le haber dicho, mira, tanto, ¿cómo andaría? Si a nosotros un segundito, este, que no vemos al niño por ahí, pues, entonces... Yo creo que es el mejor este ejemplo a, a, a temprana edad de, de enseñarles a nuestros hijos que Jesús también tuvo una familia, que Él también este, nació dentro de una familia, fue guiado por, por María, María Santísima, por San José. Entonces, este desde ahí empieza este el, el, la fe en nuestros pequeñitos. Sí,
2: seguramente. Eh, va a llegar el, el cumpleaños, el número uno, este que celebremos celebramos con gran alegría, pero no olvidarnos de celebrar también eh, la fecha del bautismo. Decíamos, es el momento en que estamos recibiendo esta gracia eh, de Dios, así que también hay que celebrarlo. Otra cosa eh, que podemos recomendar mucho es... Bendecir a los niños. Los niños mientras van creciendo, pues van dándose cuenta de su entorno y van generando algunos uh, miedos, por ejemplo. Entonces, uno que acaba de mencionar, uno de los recursos para aliviar esto que acaba de mencionar Janet, pues es familiarizarlo con la Sagrada Familia en donde va a haber a, a mami, a papi, al niño Jesús y él aprende a identificar también en el seno de nuestra familia esos roles. Pero eh, otra cosa que es un recurso maravilloso para los niños es antes de, de dormir bendecir a los niños y enseñarles una oración para que aprenda a rezar antes de dormir que poco a poco él va a ir orando solito y entonces una vez que enfrenta a esos niños en la noche sabe que la oración es el primer recurso y sabe que Dios está ahí al lado y lo escucha también. Puede ser tan sencilla como que Dios te bendiga y te guarde tus sueños esta noche, por ejemplo, ¿no? Algo algo sencillo, no tiene que ser elaborado precisamente porque está chiquito todavía y, y le estamos enseñando, están aprendiendo.
1: Así es, Betty, nosotros como padres tenemos ese rol tan importante de, este, la palabra de Dios dice que lo que abunda en nuestro corazón, pues es de lo que hablan nuestros labios, ¿verdad? Entonces, nosotros, este, el Señor nos da esa autorización a nosotros como padres de, de bendecir a nuestros hijos en el nombre de Jesús, de ser nosotros quien sanemos esas heridas que a veces ellos tienen, heridas este, emocionales quizás, porque nosotros estamos expuestos una vez este, en este mundo estamos expuestos a rechazos, a, a maltratos, a tantas situaciones en nuestra niñez y es cuando nacen muchas veces nos, eh, las heridas con las que cargamos y, y nos hacemos unos adultos heridos, lastimados. Entonces, nosotros tenemos ese rol tan importante de con nuestro amor sanar, sanar lo que Dios quiere sanar y dejar el amor que Dios quiere dejar eh, en nuestros hijos. Entonces, nunca se nos olvide dar... Dar palabras de aliento, dar palabras de amor, dar palabras de esperanza a nuestros pequeñitos.
2: Eso es bien importante. Eso que están percibiendo en nosotros es lo que se queda en, en su corazón. Y para el futuro, ahorita vamos a seguir platicando de esto y vamos a ver cómo eh, esto se queda grabado ahí en su corazón, en su mente. Y en el futuro estos niños van a revelar lo que ellos han recibido, ¿verdad, Janet? Estábamos Así platicando es. un poquito antes de, de entrar eh, vamos a considerar que estamos trabajando ya con niños, no, con, no trabajando, estamos criando, estamos educando niños entre 4 y 5 años. Papás no olviden que la fe y la religión son un armazón para la vida. Así que tenemos que seguir trabajando para terminar esta armadura, rezar juntos. Eh, es una práctica que debe continuar. Eh, preguntarle si quiere rezar por algo particular. Ellos ya están más conscientes del, del entorno, del mundo que los rodea. Y eh, otros elementos que vamos a hablar eh, regresando eh, cuando ya el niño está preparándose para esta edad de preescolar. Vamos a entonces um, pasar al siguiente eh, canto que se llama Ángeles de Dios con Coral Católicos. Vamos a disfrutarlo.
4: Llegando Aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar ¡Está lleno! Quieren con.
2: Me encanta escuchar esta canción y también imaginar mientras estoy en misa que todo esto está ocurriendo. Muy emocionante. Muy bien. Janet, vamos entonces a, a invitar a quien nos escucha y trabajar en los siguientes puntos. Decíamos: los niños merecen ser educados con amor, en el amor y el respeto que merece cada uno desde niños, solamente porque somos hijos de Dios. Dios. No quiere que nuestra relación con Él sea solo de la criatura con su Creador. Dios quiere que seamos nada menos que hijos suyos. Así como el padre al hermano el padre al hermano del hijo pródigo les dice, todo lo mío es tuyo. Entonces, eh, papá, somos responsables por sembrar en nuestros hijos la relación con Dios y desarrollar y acrecentar la fe en nuestros niños desde tempranita edad. Y para eso tenemos que empezar a fomentar la vida espiritual desde que están en el vientre materno. Y hablábamos antes de retirarnos al segmento de la música, eh, que estamos ya eh, trabajando desde el vientre y nos quedamos en que a los cinco, in, ni, a cinco años los niños ya están preparándose para ir a programas de... Perdón, pueden ser preescolar desde los tres añitos, cuatro añitos a prekinder cinco añitos a, a kinder Y en ese momento... Nos platicaba Janet de Victoria, de su niña, que está yendo al kinder ya. Eh, no lo puedo creer porque la conocí chiquitita. Pero bien, ella ya está dando muestras de, de la reflexión y lo que le está inculcando en la escuela. y está yendo a la Escuela Católica St. Gerald. Y en ese sentido, las escuelas católicas son grandes aliados de los padres de familia. Juegan un rol muy importante en la formación y en la vida espiritual de los niños y los jóvenes. Porque la fe está en todo lo que hacemos. Los niños van a misa, los niños rezan, hacen rosarios, hacen crucis en esta temporada que pasó. Y, y estamos trabajando siempre de acuerdo al año litúrgico. También los preparamos para los sacramentos. Los estudiantes viven y crecen en su vida espiritual. He escuchado y visto testimonios maravillosos en, en niños y en jóvenes.
1: Así es, este, desde chiquitos los empiezan a preparar. Una de las ventajas pues, que nuestros hijos tienen cuando los metemos desde chiquitos, Betty, pues es de que ahí los preparan desde, desde que empiezan. Uh, no tiene que estarlos llevando uno al catecismo como lo hacemos. Yo lo hice con mis hijos más grandes uh, para la, la primera comunión, pues llevarlos uh, por las tardes, pero acá los preparan. Es un proce proceso que ellos inician desde que el niño está en el... En el eh, prekinder como decías tú, Betty, en el kinder, en el primer grado, creo que en el segundo grado es cuando ya ellos hacen su, su primera comunión, muy pequeñitos. Y ya ellos saben muchísimas cosas y como yo te decía, este, son con cosas pequeñitas que ellos empiezan a, 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 a este, hacer crecer su fe. Porque siempre en las escuelas tienen sus estrategias, no es tanto como que este, te voy a, a, a rodilla y ponte a orar. No, tienen su a veces jugando, a veces en jueguitos, en cantos, este, compartiendo con los niños, con actividades. Este, Son tantas cosas como nuestros hijos van aprendiendo desde chiquitos uh, en la fe. Yo lo he experimentado con Victoria porque ella sí si la metimos desde chiquita. Y, y he visto esa diferencia y ella está bien feliz Betty, uh -huh. porque pues dice que ahí tiene a mami Meli, oh. entonces pues a mamita Mary y ella siempre dice este Jesús, este Dios, eh, que es nuestro nuestro sostén de todo, este pues ella está bien contenta, bien, bien, este, bien feliz. Y nosotros también, estamos bien contentos. Claro, claro. Que. claro
2: que sí. Pero eh, Victoria está chiquita, pero platíqueme, Noé, ahorita me mencionaba que está observando, Noé, algunos cambios.
1: Sí, Betty, este, tú sabes, nos has acompañado desde que nuestros hijos, eh, mi hijo, mis hijos entraron al cuarto grado, uh -huh. y yo los tenía en la escuela pública, Ente, este, mi hijo Noé, uh, yo te decía que lo importante que es que nuestros hijos, este, inculcarles la fe desde chiquitos, uh -huh. ellos, un hijo no se va a perder, Betty, si tú desde chiquito le has, este, inculcado la fe, le has puesto el sello del bautizo, nuestros hijos tenemos sí. que tener esa seguridad, no se perderán, no se perderán mientras nosotros como padres estemos orando al pendiente con ellos, mi hijo Noé yo te decía por un tiempo, él, él se alejó de Dios, él, él este, duró creo que más de un año sin llegar al confesionario este él un tiempo este, pues se alejó, estuvo un tiempo este, como que indeciso, como que sentía con sus palabras se lo decía, yo siento como que Dios no me escucha, como que yo le hablo a la pared y como que él no se <risa> hace presente en mi vida y fue justo en este tiempo de, de la de la cuaresma cuando este, bueno desde que él tiene, este ciclo escolar 2020-2021 entró para SCAT se uh -huh. cambió de Creighton para SCAT entonces este acá han estado activos desde que empezaron en las clases no han tenido que este permanecer en casa, han estado activos y yo he visto este que lo que yo siempre en un día se ha recuperado, Betty, este que mis oraciones han sido escuchadas, que Dios nunca se olvida de nosotros. Ha regresado al confesionario, dice, visto que mis maestros este, están ahí formaditos en la fila, sí. dice, pues yo me fui ahí, me filtré. Este siente el deseo de regresar a sí. misa, este, nosotros no lo forzamos, no le decimos mira, tienes que ir, no este, hemos dejado, hemos dejado ese espacio de que digo yo, decimos nosotros como padres que ya le hemos hablado a él de Dios, ya le hemos inculcado, ahora vamos con Dios a hablarle de nuestro hijo. Exacto. Ahora voy con Dios a, a decirle Señor, mi Hijo, no Exacto. te olvides de Él, a doblar rodilla, este, a hacer oración, porque Dios siempre honra nuestras oraciones, nuestros sacrificios como padres. Entonces, yo he visto uh, que, que un hijo no se pierde. Para todos esos padres que de pronto sienten que, pues, ¿para qué? Yo inculqué a mi hijo, yo lo llevaba a la iglesia, ahora él ya no quiere ir. Pedirle a Dios que nos dé esas palabras, Betty, que nos dé ese amor para sanar en nuestros hijos esas heridas. Porque nosotros, uh, con el paso de los tiempos, como, como todos sabemos, a veces somos heridos, lastimados. pasan tantas cosas en la vida que en nuestra niñez, en nuestra... Um, juventud en la adolescencia que es lo más difícil este, nos alejamos de Dios porque sentimos ¿por qué me pasa esto? Totalmente y, y su experiencia es mi
2: experiencia también es eh, en este momento en que todos jóvenes estamos eh, tratando de encontrar nuestra identidad, nuestra personalidad entonces entramos y salimos a una serie de, de cuestiones entre esas la fe y entonces si sí llega llegan momentos en los que Nuestros jóvenes cuestionan nuestra fe, lo que les hemos inculcado, pero la persistencia y la oración y el acompañamiento siempre son recursos eh, infalibles. Entonces, la, el acompañamiento de un sacerdote para que nos oriente, eh, la palabra, eh, la oración de los padres es sumamente poderosa. Y tuve, tuve la misma experiencia, Janet, mi hijo no está aquí en, en Omaha, está estudiando en, en Indianápolis y... Y claro que mi preocupación porque siga practicando y siga activo en su fe y recién acabamos de hablar por teléfono y yo con mi serenata, verdad, Talala, la, 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 la me dice mamá, no, ya, ya fui a confesarme, ya fui a la misa, ya eso, ay, qué alivio. Sí. Y todo eso, pues bueno, son preocupaciones que tenemos todos, pero nuevamente con eh, la experiencia, la fe y todos estos recursos de oración vamos a salir adelante con, con estos pequeñitos. Eh, son cuatro son tres niños, Janet, en escuelas católicas, dos en high school y la pequeñita Victoria en kinder. La situación financiera, sé que es una preocupación para todos los papás. Platíquenos cómo
1: le han hecho. Ah, bueno, como lo decía, Dios no nos abandona. Dios siempre abastece a manos llenas. Él nunca, no tenemos un Dios que, que nos da ah, con miseria. Él nos da manos llenas, Betty, y siempre hay... Ah, mi hijo Noé, pues cuando entró a Crédito Ampliapel, pues, le entró con el programa Loyola, que uh -huh. yo no pagaba ahora sí que ni el lonche. Así es. Este, cuando entré a SCAD, tomaron en cuenta esta beca y también nos dieron grandes oportunidades. Mi hija Beverly, pues está en Marian, muy contenta también. Pues sí nos asusta cuando vemos aquella cifra tan grande que por una high school dice uno, <risa> no, no, pues es casi lo que voy a pagar quizás en una universidad, pero vale la pena, Betty, Vale la pena la inversión porque lo que mi esposo y yo a veces decimos es que es lo único que les vamos a, a heredar a nuestros hijos, este la, la fe, este la educación, este, el... el la escuela, el nivel académico que, que nosotros nos estamos esforzando para nuestros hijos, pues nuestro plan de venir acá es una mejor vida y a veces nos olvidamos una mejor calidad de vida en todas las áreas. A veces nos olvidamos de eso, que trabajamos, trabajamos por abastecer cosas materiales, carro, casa, este muchas cosas. Pero vale la pena hacer el sacrificio por buscar un, una escuela este, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo lo he visto... Um, con mi hijo, con mis dos hijos más grandes que ya están en la adolescencia, ya 15, 16 años, pues yo veo la orientación que les dan en las escuelas, este, mi hijo Noé, él tiene, este, una asesoría especial por su condición, entonces yo veo toda la ayuda que, que le han dado, que a veces pensamos, yo al principio cuando descubrimos la condición de mi hijo, este, Uh, mucha gente me decía, no, este, ve mejor a una escuela pública porque aquí tienes muchísimos beneficios. Y yo lo he dicho, eh, que en la escuela católica mi hijo ha sido bien, este, ahora sí que bien aceptado porque uh, tiene estos privilegios que le dan que le, sus, este, sus guías espirituales, sus uh, terapeutas, porque tienen ellos en la escuela, este, los consejeros, este, los maestros que saben trabajar con este tipo de, de condiciones especiales, esas acom acomodaciones que él requiere. Entonces, nada, yo, nosotros estamos felices. ¿A dónde más íbamos a ir? Aquí es donde el Señor se hace presente y aquí es donde Dios nos, nos escucha y Dios abastece todo. Ah, como decíamos ahorita, mientras nos permanezcamos en oración y pidiéndole a Dios, esperemos en él que él... Él es el dador de dadores.
2: En, en abundancia, como dice. Y no necesariamente abundancia económica, ¿eh? es abundancia en, en todo. En todo, Así es. Bueno, hay muchos recursos para los papás que están preocupados por la, por la situación financiera. Hay fondos en los que podemos um, apoyarlos si necesitan ayuda. Hay, nos, nos pueden marcar, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la calle eh, 36 y la Q. Estamos frente Supermercado. Anote el teléfono, por favor. 402-557-5570 Ahí va otra vez 402-557-5570 Para que nos llame Y podamos darle toda la información Que, que necesite toda, Responder todas las preguntas Que pueda eh, tener para nosotros Y pues Nos tenemos que ir despidiendo eh, Janet con el corazón Le agradezco eh, Que me acompañe Y por todas las Buenas buenas recomendaciones, experiencia, testimonio Todo lo que ha traído esta mañana es maravilloso eh, Un placer, gracias, gracias siempre Acompáñenos este lunes 19 de abril a las 4.30 En nuestro programa Bajo el Reflector Por nuestra página de Facebook Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha Tendremos la entrevista con Janet y su hijo Ángel No se la pierda porque es otro testimonio muy hermoso el lunes 19 de abril a las 4.30 y el miércoles 21 a las 4 tenemos nuestras cápsulas de alfabetización, no se les vaya a olvidar. Los esperamos el próximo sábado en una emisión más de La Voz Católica y eh, vamos a hacer una pequeñita oración
1: de cierre, Janet. Sí, pues damos gracias a nuestro Padre amado que nos regala el día, que nos regala la vida. Le damos gracias por habernos dado la oportunidad de llegar a, a, a los corazones que él tenía a, preparado es, este mensaje. Damos gracias a Dios por todo. Este, pedimos también que nos siga cuidando, bendiciendo. Bendiga a todos esos corazones que escuchan. Que bendiga a nuestros hijos, nuestros jóvenes, que su plan divino se haga en ellos y se haga en cada uno de nosotros. Mamita María, a ti también te pedimos que con tu manto nos cubras, nos guíes e intercedas a tu Hijo amado para así alcanzar las gracias y promesas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y son un solo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
2: Hermosa oración. Nos despedimos con nuestra canción preferida, nuestro grito de guerra. Viva Cristo Rey.